2: Radio, la cultureta de los viernes por las mañanas en más de uno de Onda Cero, donde Alcina en directo. Sergio del Molino, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué muy buenos días. Es muy bien de estar en la radio. Sí. Estoy muy feliz. En la radio no estamos, somos, somos 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 la radio Buenos días, Amón, ¿cómo
1: estás? Bienvenido a este tu programa Bienvenido a este, programa. <risa> a este tu programa Bueno, se
2: ha referido, Se refiere
3: a sí mismo En tercera pues sí. persona Desde que dice Donde Alcina todo el rato claro. sí. sí Donde sí. No, <risa> no, como es que si no fuera, se Como se se llama, si no fuera llama, con sí. él
1: Es una marca
3: Ya, sí. es una marca Pero es como Gracias, si no fuera Rosa, con él es que hay que explicarlo todo
2: pues es una marca Es como el nombre Carlos, del programa cuando
3: lo, dice, cuando lo dice la locución Cuando lo dicen otros O decimos nosotros Podemos decir Estamos donde Alcina. Pero cuando lo dices tú Parece como Como si no fuera contigo el programa donde alcina, Yo me
1: quiero Claro, eh, fue lo que sucedió en el mitin del otro día de IGEA Cuando, hice, cuando me echaron en Alsina sí. me, me enteré en Alsina Que por me echaron
0: Vino y dijo, espero que hoy no deje de ser candidato eh.
1: Pues casi, casi además ¿eh? sí. no, o sea, Alsina como, ad... como abstracción Me gusta sí, mucho Me alegro muchísimo, ah. muchísimas
2: gracias eh, Rosa, buenos días y muchas gracias por entender las cosas
0: Bu Hola, buenos días Estoy, Estoy viendo, viendo a la ministra Pilar Alegría Por el Día de la Mujer y no la Niña en la Ciencia Que sé que ayer lo trataste vosotros a y sí. entonces quiero reivindicar a María Cegarra, la unionense María Cegarra, poeta y además la primera perito química de España, de la Unión muy y muy amiga de Miguel Hernández. ¿De dónde, de dónde has dicho que? De la, la Unión. Murcia, ¿de
3: ah, la, Murcia. La, Murcia. Ah, la Unión. Vale, vale, vale. No, Estamos en la cosa local, sí. o sea, Se le reivindica más por murciana que por científica. <ríe> por <lo> que veo. <ríe>
2: Localista identitaria. La veo ya. En la unión. Buenos días, Guillermo
4: Alterez. Buenos días. Rosa estás? sabe siempre unas cosas rarísimas. Siempre <risa> siempre no, una... en realidad. No, 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 nunca me dejará extrañar los, sabores, los saberes extraños de Rosa.
0: <risa> en, la, en realidad, mi austrohúngaro de hoy. <risa>
4: ¿Cómo estás, eh, William? Bien. Después de saber que el poder
2: del perro tiene 12 candidaturas a <risa> Está abatido ¿Cómo te bueno, sientes? Está...
1: Créeme ¿Te has
4: planteado y, que igual eres y, tú el que está equivocado? Me, me, me siento ignorante y zote porque además vi, vi Drive My Car y la experiencia se resumió en a ver esta es Drive My Car, seguro que es Drive My Car de Garrafón, y me he metido en la sala mala y, y, y la buena la pone el, la de al lado, y porque no. me pareció todavía peor que El Poder del Perro. <risa> era como, debe ser que la ponen en dos salas y uno es para los que no se enteran y se tragan esto y otro es la de al lado, donde es la, de la son versión tres, buena. Pero son tres horas de película, ¿Sí? ¿no? Te las trabaste.
0: Yo, yo, yo el otro día me equivoqué de película, porque vi que habían nominado Coda para Mejor Película y vi que en Apple TV había una película que se llamaba Coda y, y, y la vi entera. Y, y era no. otra. Pero a, a Sergio yo a lo mejor le gustaba porque es Patrick Stewart el protagonista ah bueno
2: pues entonces me va a gustar seguro de yo Star, digo. Sí, el capitán sí, sí. de Star Trek pero Patrick es un Stewart, pianista que de
0: pronto tiene no sé como pánico escénico y merece algo,
4: las así. candidaturas que no tiene
0: nah, no esta no no sé esta no Coda, Coda la de verdad no la he visto
4: pero lo que está muy bien, de los de los Oscars eh, el poder va, del perro y Alberto Iglesias o sea Hombre, ya claro y Mielgo Mielgo, Sí, y, y compiten ya en una liga realmente muy. Espera, que me ha escrito aquí claro. el guionista
2: con toda la mala uva que tiene. Nuestra Penélope Cruz. Sí, nuestra. Para... para que yo ahora vuelva a explicar sí, sí, que Penélope es, no por... se presenta por España, por ahí se, no se presenta por Penélope Cruz. Por ahí no pasas No, por ahí no pasa. No. No.
1: ¿Qué haces bien, Carlos?
3: Hacen no, pero está bien. No hay que apropiarse de las personas. Las personas son no, libres, aunque no, 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 no es no una libres
2: competición libres. entre países. Este no. es el tema. No, Como
0: Eurovisión, de
1: televisiones. Como el Gran Slam, que nada no defiende a España. Ni la selección.
0: Española de fútbol defiende. Pero, España.
2: pero es que el nuestra. Bueno, España, no ¿quién la defiende? Rosa. ¿Quién defiende?
0: Azorín, ¿quién va a defender? Oh, la selección Zorín. Y ahí es una
1: federación, ya es. Ella es más discutible. La selección discutible. sí que es una federación. Pero la
3: federación, ¿quién la ha elegido? ¿Quién la ha votado la federación? ¿Quién ha
0: votado ¿Quién ese ha votado? presidente, ¿Quién
1: sobre ha votado? todo? Que remoto, ahí, sí que, ahí sí que hay pura geopolítica. Yo creo que hay ámbitos en los que sí se defiende la. Pero a,
3: la... al margen de eso, nuestra no implica Extra compartir penero, pues. no, no implica compartir nacionalidad ni compartir comunidad. ...implica propiedad, cuando tú dices que algo es, es tuyo... ...o sea, lo que implica es que te estás apropiando de ello...
1: ...yo creo que... ...claro,
0: no. por ejemplo, el ministro de antes de universidades... ...que es era independentista catalán...
1: ...a ver, un jugador de la selección de fútbol lleva... La bandera El escudo Constitucional uh -huh. eh, Se acompaña del himno Y pero hay una lo en cualquier lado ¿eh? No, no Pero digo pero que ahí sí hay, hay una. Lo puedes, no, con, lo, lo a puedes ver, llevar tú quiero también Quiero decir que Penelope no supe al, A recoger no su no premio de España. Ni con una bandera Ni con un escudo Ni, ni la ha elegido una federación Que representa al Estado No Yo creo que en el caso del deporte Hay circunstancias individuales Donde no ocurre Que es Nadal Y donde sí ocurre Otra cosa es Nadal Jugando a la Copa Davis. Y ahí otra vez es una federación Con una delegación, con una bandera, con un himno Y con una significación Yo no
0: distingo a nadar solo en Australia Si tú prefieres que el
1: Oscar del. se lo den a Olivia Colman
2: Por ejemplo, sí, claro, eso te claro. convierte en un mal español Sí, ¿no? sí sin duda sí. Ah, sí, no, Sin duda,
4: sí Lo dices con una seguridad convencidísimo. Que parece que lo estés diciendo de verdad <risa> yo, Y en
0: una mala persona de Alcobendas También, también Pero yo
4: ¿no? creo que en el, deporte, en el deporte podemos decir nuestro Cuando se paraliza un país o sea, si Nadal paraliza a un país a la hora de comer para ver el final del partido en Australia, es nuestro, porque es que to tiene, tiene todo un país Yo es que soy partidario de ser muy, que el rest nuestro. muy restrictivo con sí, pero decir que nuestro. Sí, de y... Australia
2: no lo gana España. No. Decir, lo gana él. Lo gana él. Los sí, méritos sí, son de él y sí, el es sí. para él. Y lo que es peor
1: para él, él tiene que soportar una especie de re responsabilidad uh -huh. añadida sobre lo que espera un país de él. Uh -huh. Como tenista, como ciudadano ejemplar también. Sí. O sea, que Nadal no puede cometer y como errores.
0: opinador político
1: Sí, porque se le se le represale en cuanto se puede, ¿no? Como si tuviera que ser un ciudadano ejemplar, un tenista, que no. Mm. Y si
2: le dan una, un premio a una película este año, no puede ser porque no la nuestra, la de no. la nuestra, no. la
1: de
4: la nuestra se ha quedado en la conexión,
2: nuestra, ¿no? pero porque era
4: el buen patrón, que claro, lugar de en lugar
0: de madres paralelas, es verdad, a mí me gusta el buen patrón, pero también creo que no era la candidata adecuada, habiendo una de Almodóvar. Ver, y
2: si le hubieran dado el Oscar al buen patrón, no es un Oscar al cine español, es al buen patrón, sí. ver, que no es a todo el cine español, porque no compite el cine español como no. tal en la, en, la, en la cosa esta de los Oscar y de los. Goya, ¿queréis decir algo que tenéis ahí favoritos o, o no? Eso Rosa, que está muy solo pendiente. Sé, de, los, de los Goya solo sé que no, no tiene presentadores ¿no? Que ¿No presentadores, ¿no? No hay presentadores. No hay presentadores como tal. Bueno, pero ahí estará,
0: habrá alguno, ¿no? Estarán ahí los Buenafuente y los Silvia Abril y toda esa gente, ¿no?
2: Ah, no
3: lo sé. Es que Pero eso es un, todos son autogestionados, es se van a recoger los no premios ellos solos. O sea, han dejado los premios en plan buffet
2: libre no, de un hotel no. y la gente va cogiendo Sería sus premios. Eso. eso. estaría bien. Sí, ¿por
0: qué no? no lo sé, no lo sé cómo va a ser.
2: ¿Por qué no? Y que, va, y que van lo el presidente del no, gobierno al presidente del no,
0: gobierno. ¿Y, sí, ¿Y, sí, ¡Y Yolanda! Y Yolanda,
3: y Yolanda no, no. que en los feroz, que estuvo no, Yolanda también, que son la antesala de los Goya, estuvo y Yolanda y hicimos una apuesta de que cuando nombraran desde el escenario a Yolanda Díaz alguien gritaría presidenta. Y efectivamente, gritaron presidenta. ¿Ah, sí? Sí. <risa> y supongo que pasará también. El no,
2: lo, pues lo, ella no quiere, ¿eh? Ya te lo digo yo. Ella no, lo, no, lo, no, es lo, que hace un, hace, un gesto, hace un
3: gesto no, mohín así de... Ay, no, ver, no, lo no, que no, va entonces, a suceder
1: es que El Buen Patrón se va a convertir en una película <risa> política y en la demostración de... La represalia que merece un empresario en la sociedad contemporánea no, no, claro, Cuando claro. no tiene nada que ver con eso ¿no? Quiero decir que, que estamos ante una película de militancia Que va a ser adoptada por Yolanda Como ministra de trabajo Desde la perspectiva de su, casa, de su causa ¿no? sí. es, Y la película es extraordinaria Por muchas otras cosas más Entre otras porque es la parodia de Los Lunes al Sol Por la escena que... de la
0: caca Es la mejor de la película
1: pero la
2: posibilidad de que vayan algunos asistentes con una camiseta que diga no a la guerra de Ucrania. <risa> es pero con la misma camiseta que en 2003, no pero tuneada, solo añadi añadiendo de Ucrania. Hombre, claro, hay que reciclar las cosas, darle <risa> claro. uso no es eso. Bueno, un minuto. Y a la vuelta vamos vale. a hablar precisamente de Goya
0: vale.
2: de sí. Goya. Pero ¿verdad? del real. Del, sí, de nuestro goya de, de nuestro, nuestro goya. goya de nuestro goya y a lo mejor entendemos por qué los premios del cine llevan el nombre de un pintor que en su ah. momento fue un, sí. los jóvenes esto no lo saben pero en su momento fue un gran debate nacional si mm -hmm. no se podían llamar o no se podían llamar de otra manera sí. no más
0: de uno en onda cero donde Alcina
2: semana se entregan los premios Goya, vamos a contar una historia goyesca y también cinematográfica. He traído aquí, zumer el diario de Madrid del 6 de febrero de 1799. Y ahí, pues, sobre todo anuncios, ¿no? Anuncios de, de venta de chales, chales, no, chales, no, chales, anuncios de contactos de algún restaurante. Y debajo de la información meteorológica donde figuraba como corresponde a un buen periódico madrileño a qué hora sale y se pone el sol en aquel día, en la primera página del periódico leo que pone colección de estampas de asuntos caprichosos inventadas y grabadas al agua fuerte por don Francisco de Goya. Persuadido el autor de que la censura de los errores y vicios humanos puede también ser objeto de la pintura, ha escogido como asuntos proporcionados para su obra entre la multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes en toda sociedad civil, y entre las preocupaciones y embustes vulgares autorizados por la costumbre, la ignorancia o el interés, aquellos que ha creído más aptos para suministrar materia para el ridículo y ejercitar al mismo tiempo la fantasía del artífice. Se vende en la calle Desengaño número uno, tienda de perfumes y licores, pagando por cada colección de a 80 estampas 320 reales de vellón. No está claro si este texto lo escribió el propio autor, o, eh, o sea, el propio pintor, o eh, el escritor Leandro Fernández Moratín, o alguien que no era ninguno de los dos. Sí sabemos que la vida comercial de los caprichos fue realmente corta. Estuvieron 14 días a la venta, se vendieron 27 ejemplares y un total de 300 que se habían eh, impreso. El resto fueron retirados por Goyar precipitadamente. La pérdida de poder de, de Godoy, que era como su mentor asustó al pintor, temió una denuncia ante la Inquisición porque en aquellos grabados también había críticas al clero y lo solucionó al final Goya de manera atrevida fue, se lo vendió todo discretamente al futuro rey Fernando VII pero no iba a dejar de trabajar en la dirección de los caprichos la sordera, las circunstancias políticas cambiaron su carácter y en los siguientes años firmó obras digamos un poco más oscuras o más pesimistas como Los desastres de la guerra o Los disparates y ahora tenemos que saltar dos siglos hacia adelante y hablar del periodista, escritor Juan Pedro Quiñonero hombre también de radio quien ha escuchado alguna vez a Juan Pedro desde París contando alguna cosa entonces Quiñonero otro siglo después está viendo el documental de Jean-Luc Godard que se llama la Historia del cine que es este, este documental a la este es? Mané, los entonces, en el documental él oye a Godard contar que el origen del cine como disciplina está en la pintura y en concreto en un pintor que es el francés Edouard Manet. Entonces Quiñonero escucha esto y se le ocurre que puestos a hablar de pintores influyentes en las artes visuales, de pintores modernos que fueron pioneros, en realidad él entiende que habría que mirar un poco más atrás a un pintor un poco más antiguo y desde luego más nuestro, que es Francisco de Goya. A Goya y a los dibujos de los que hemos hablado al principio, que son los caprichos. Y escribe Quiñonero en un libro del que queremos hablar esta mañana, ya que estamos en la víspera de los Goya, un libro de, de Juan Pedro que se llama El cine comienza con Goya. Dice Quiñonero, Goya dice, yo lo he visto utilizando distintos puntos de vista para expresar distintos ángulos y perspectivas de la misma realidad. En los caprichos, los desastres de la guerra o la tauromaquia o los disparates, Goya se sirve de distintos planos, de distintas perspectivas e iluminaciones, editando y montando sus imágenes en secuencias visuales, de tal manera que cada imagen... Cada plano cinematográfico, podríamos decir, posee su propia identidad visual y artística. Pero es la secuencia final, la sucesión de imágenes, la que confiere su sentido definitivo y más pleno al conjunto. Con la precisión visionaria del narrador de una historia visual, Goya construye fábulas contadas con imágenes. Precede, rotura y siembra las tierras vírgenes donde florecerá el gran arte de la fotografía y del cine. Luego cita... Quiñonero, pues a, a Meliés, a Griffith, a Einstein, a Fritz Fritzland, dice todos ellos crearon la sintaxis del lenguaje universal del cine mudo utilizando recursos expresivos que Goya había utilizado. Imágenes cuya geometría y cuyo montaje permiten articular un lenguaje mudo y universal. Pedro Piñonera en línea con este programa. Juan Pedro,
5: buenos días. Muy buenos días, encantado. ¿Cómo estás? Pues no, yo un poquito abrumado por... ¿Por qué? Uh, pues bueno, quiero decir, una radio generalista que se ocupa de cultura y que se llama culturuta merece un inmenso respeto y que para colmo os ocupéis de mis inventos eh, goyescos, pues miel sobre juelas, ¿para qué engañarnos? Bueno, ¿tú entonces coincides con esto
2: que dijo Carlos, ahora luego recordamos si os parece el, el, por qué los premios Goya se llaman premios Goya y he dicho que hubo un debate en su momento, hablamos de... que mediados de los años 80, ¿no?, más o menos. Hubo sí. Un debate sobre si se debían llamar premios Goya, siendo Goya un pintor, o se podían haber llamado premios Buñuel, por ejemplo, por citar a otro paisano de Sergio del Molino, eh, que, que era un cineasta, ¿no? Sí. Luego, si queréis, hablamos de eso. Pero tú coincides, entonces, Juan Pedro, con aquello que dijo Carlos Saura, de que si Goya viviera hoy, sin duda sería cineasta, ¿no? Que se movería, decía Saura, entre, entre la ficción y el documental, pero haría cine.
5: Yo, yo, yo voy un poquito más lejos. Yo creo que... Eh... ...en el texto publicitario que habéis citado al principio... ...que se da a conocer en la calle del Desengaño... ...que está a, a, junto a la Gran Vía y junto a la Telefónica... ...Goya dice... ...yo quiero crear con esta serie un lenguaje universal... ...que entiendan los hombres y mujeres de todas las civilizaciones... ...de distintas lenguas y distintas civilizaciones... ...entonces poniendo un grabado detrás de otro... ...se crea una historia visual... ...que se comprenda en cualquier lengua... ...en cualquier civilización... ...esa es la definición exacta que da Hitchcock... ...que da Einstein, que da Kurosawa... ...del cine... ...de ahí que más allá de la genialidad de Goya es que, además de esa genialidad, crea un, un, un nuevo arte de contar, propone un nuevo arte de contar, que no es ni religioso ni político, tiene toda una síntesis para ver, y ese es el lenguaje del cine. A partir de ahí, hay una discusión célebre entre Luis Buñuel y Carlos Saura, en la que eh, Buñuel, en plan butado francesa, dice, «Pues es que yo soy el director de cine aragonés más grande de la historia». Entonces, Carlos Saura, en un hotel de la Plaza de Castilla, le dice a ver... Ah, no, Luis, te equivocas. Antes que tuvo otro. Luis Buñuel se queda parado. ¿De qué hablas? El primer director de cine fue Goya. Y ahí se ponen en marcha. A partir de ahí, cuando sale el debate de cómo nombrar a los premios del cine francés, si no recuerdo mal, en el restaurante Maite Comodoro, madrileño, a Goya dice... Goya hubiera sido cineasta, evidentemente, pero eso no es el puesto central, es decir, cuando se dice que los desastres de la guerra son un gran reportaje, brrr, no, 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 es muchísimo más, y Goya no es que hubiese sido cineasta, es que es, inventa la matriz conceptual de lo que va a ser el cine, y eso, esa matriz está presente... ...pues desde hitcore... existen en todo lo grande del canon... ...del cine internacional... ...sin, sin olvidar los españoles... ...claro... goya está presente en todo el cine español...
2: Eh, ...Hola Juan Pedro... Quedal, sí. ...me dicen que fue en el, Opa, en el restaurante Opazo... ...donde Opazo. se produjo la reunión pues, pues, fundacional... Pues, pues, ...de los premios Goya... ...con, con el productor... Eh, ...Alfredo Matas... ...con Sacristán, con Berlanga... ...con el propio Saura... ...y Charo López... ...y un decorador de nombre Ramiro Gómez... ...que fue quien defendió que se llamaran Premios Goya... ...porque hubo un debate al respecto... ...y fue quien consiguió que al final... Eh, ...digamos, se consolidara su argumento... ...de que Goya era el, el antecesor del cine en España... ...y que por tanto era... ...estaba muy vinculado con las ciencias cinematográficas... ...que es como se acabó llamando la academia... ...y todavía se llama a día de hoy... ...Sergio, perdóname...
3: ¿Qué tal Juan Pedro? Soy Sergio del Molino, ¿cómo estás?
2: Eh, pues encantado...
3: Eh, la verdad que viendo... Eh, ...leyendo tu libro de El cine comienza con Goya... Eh, como, como aragonés eh, la verdad que me, me surge no la duda de si empieza con Goya sino si el, eh, si el cine es realmente un invento aragonés porque está Goya, luego está Buñuel que aparece en un capítulo en dos capítulos centrales Chomón, y pero... tu libro termina con Saura eh, a, con Saura homenajeando a Goya en, en, en la película Goya
5: goya en Burdeos no me, me, me cabe la duda de bueno, si, si es una invención totalmente sí, aragonés sin olvidar, sin olvidar que una de las primeras películas sí. de, de la historia del cine español es eh, la salida no sé. De, de la, la iglesia en, el, en Zaragoza.
3: De misa del Pilar, Pilar. sí, sí, de 1896. Y segundo la, de Chamonera de Teruel, Y, verdad, y segundo de, la de la Chomón de Teruel, ¿no? Por eso, eso quiero decir es. que yo creo que es. Eh, no caben dudas, se acumulan las pruebas Muy de bien. que es un invento totalmente aragoneso. <risa> <alabores. No, risa> no, sí. Pero yo lo, a lo, a lo, a lo que quería. Eh, aparte de la, par, programa, ¿no? aparte de la reivindicación no, identitaria. No, no discusión, Sergio. No, admite, no, no está. quiero decir, las pruebas se amontonan sin duda, sin duda ninguna. Pero aparte de esa reivindicación identitaria, quería seguir un poco el razonamiento de Juan Pedro que me parece interesantísimo porque de lo que se deduce de Goya como inventor del cine eh, se deduce que el cine no es una técnica, o sea no es siempre hablamos de cuándo empieza el cine cuando empieza la técnica, no cuando se puede sí. eh, poner imágenes en movimiento, proyectar eso en realidad mm, no es lo importante, lo importante es el lenguaje lo importante es la concepción ¿no? No, no tanto la máquina, el celuloide sino que la idea que hay detrás de cómo narrar con imágenes no y eso es verdad que que, que, lo, que, lo empieza, que lo empieza Goya si no tuviéramos esa idea, por mucha técnica
5: que tuviéramos no tendríamos cine como lo tenemos hoy en día, ¿no? No, no efectivamente eso es así Hitchcock establece una diferencia hubo un gran debate cuando empezó el cine sonoro que muchos puristas decían ah, esto es la muerte del cine el cine auténtico es el cine mudo y Hitchcock hace una intervención diciendo dice bueno el lenguaje, la palabra hablada aporta algo nuevo pero hay también un riesgo de transformarse en mera teatro filmado. Eso se ve bien en las series. En una gran mayoría de series no cuentan tanto una historia visual como una historia de teléfonos, diálogos de tal. Por el contrario, el gran cine, y eso se ve en, lo, en las presentaciones de las grandes películas, con diez imágenes te han contado la historia. Diez imágenes y pocas palabras. Entonces, esa, la narración visual... Eh, que es lo que Goya pone en marcha es fundamentalísima y es donde se inspiran es decir, cuando Kurosawa quiere hacer su primera película en color llega a su director de fotografía a sus actores y le dice yo lo que quiero hacer es esto no se trataba de copiar a Goya se trataba de articular un relato a través de las imágenes. Cuando Eisenstein se inventa su teoría del montaje cinematográfico, lo que está poniendo es por escrito la ampliación de lo que ha dicho Goya. Es decir, poner una imagen detrás de otra y que ese montaje de imágenes acabe contando una historia, una historia visual que se entienda ...sin palabras a ser posible... ...o con la menor cantidad de palabras posible... ...en, eh, en cualquier parte del mundo.
1: Eh, Juan Pedro, soy Rubén Amón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, encantado de oírte. Es que fuimos compañeros en París. Eh, y te iba a preguntar, eh, en dos derivadas del libro... ...la primera es si es demasiado radical... Eh, ...llegar a la conclusión de que los dibujos o grabados... ...de Goya, en sus diferentes eh, posibilidades... ...son casi un storyboard... ...son casi un guión eh, preparatorio de una película... Y después, si buena de la fama de, de Goya como promotor del lenguaje del cine proviene del peso que tuvo el expresionismo artístico en la influencia en, sobre el expresionismo cinematográfico, porque cualquier alusión que se haga a Fritz Lang o a Burnau o a Pabst o a todos los cineastas centroeuropeos del, del 20 que lanzan el lenguaje cinematográfico y además lo hacen desde la vanguardia, tienen como núcleo estético la, el expresionismo.
5: Bueno, yo creo que llevas totalmente razón. Yo la idea original de, de que los grabados, las imágenes de Goya son ya una película, me vino antes. Hace unos años uno de mis editores me propuso escribir una serie de libritos, una serie de ensayos sobre la, las crisis, incontables crisis de España. Y me puso una condición, la portada y el principio del libro tenía que ser un grabado de Goya. Yo dije, ah, encantado. El problema es que cuando acabé de escribir los libros me dije, pero bueno, aquí el problema de esta historia es que mis, mis, mis palabrotas sobran, poniendo las imágenes de Goya, ya está contada la historia de España. De alguna manera, está por hacer esa película de, eh, de España contada a través de Goya. Orson Well, eh, en su momento de gloria, está operado en el Riz madrileño, dice, no hay cosa más feliz en mi vida como hoy. Puedo ir al, todos los días al Prado a ver a Goya y enseñárselo lo que me enseña Goya a mi hija. En cuanto a lo del expresionismo, es una evidencia absoluta. El expresionismo coincide con la con el, entre comillas, descubrimiento de Goya en, eh, en la Europa danubiana, de Berlín a Viena, sí. y a partir de ahí, muchas imágenes de Metrópolis, la gran peli de, de Friedland, vienen, no sé si vienen directamente, en cualquier caso, son reflejo fiel de lo que había hecho un siglo antes Goya. Y prácticamente muchas de las imágenes del expresionismo alemán coinciden en ese universo negro ...que viene evidentemente de Goya... Rosa.
0: O Hola, Juan Pedro. Soy Rosa Belmonte. Un honor hablar con. ¡Viva Murcia! Con lo mejor de ABC. Vamos, <risa> ¡Viva ¡Viva Totana!
5: <risa> Efectivamente. Estamos rodeados, de verdad. Sí, no. He eh,
0: <risa> eh, 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 leído eh, tu libro Murcia. que me parece. ¡Viva
1: Aragón! ¡Viva Murcia! Ope, ¡Claro! <risa> Segovia! ¡Coros y danzas! Me eh, parece esto, ¿no?
0: A al leer tu libro, me he acordado del libro aquel clásico de Pera Ferré de cine y literatura, pero el tuyo va mucho más allá: eh, cine, pintura y fotografía fotografía en el sentido de, de, de Storaro de Grestolan y de los grandes fotógrafos del cine ¿no? eh, eh, tú cuentas por ejemplo que Eisenstein la, muchas secuencias y planos de Eisenstein, de Potemkin son los fusilamientos de, del 3 de mayo de, donde lo, lo estático está lleno de movimiento ¿no? también dices que, que Murnau y Norferatu tienen mucho más de goya que del propio Drácula eh, sí. el, el que se supone que se, que se, que se basa y, por supuesto, el Hitchcock de los pájaros con las aves de los caprichos también es, es bastante evidente. Pero donde yo veo menos la relación que tú eh, parece que le tiene una, una gran estima y un, un gran, eh, le dedica bastante tiempo es a John Houston. Eh, primero, por el documental de guerra que hace con los que están para allá cuando han vuelto de la guerra. ...y luego con Bajo el volcán... ...donde cita a Gabriel Figueroa... ...como discípulo de Tolan... Yo, ...yo con Houston es con el que menos veo... ...la relación con Goya.
5: No, pues yo te lo explico... ...puro y sencillamente... ...hay algún grabado de Goya... ...en el que se ve justamente que unos recogen a unos hombres heridos, mutilados sí. y que los van a preparar para volver a la guerra. Ese es el tema central de una película sí. publicitaria entre comillas de Houston sí, sí. en la que el Departamento de Estado le encarga que haga una peli para ver lo bien que se cuida a los enfermos eh, de la guerra. Y el resultado de, de Houston es exactamente sí. el mismo tragedia de Goya. Es decir, el poder absoluto utilizando los cadáveres para ponernos a volver en marcha para emplazar otra guerra en, en el caso del Houston de Bajo el Volcán de la película de, de, de Lobry viene muy directamente a través de Gabriel Figueroa el gran fotógrafo cineasta mexicano siente una pasión loca por, eh, por Goya y en las imágenes de Bajo el Volcán de Goya la presencia goyesca está Directa o indirectamente a través del culto a la muerte de, de los mexicanos, que tiene algo de, de esas máscaras goyescas trágicas que también inspiran a, a Orson Welles en Valladolid, uh -huh. en una película en la que Miguel Delibes interviene como, como esto. Entonces, el, la relación no siempre es directa, uh -huh. sino que el tema goyesco que en la historia de la guerra moderna, eh, Goya expresa por vez primera, es decir, recoger heridos para cuidarlos, para volver al campo de batalla, es una imagen que lo dice todo en una sola imagen. Es exactamente el mismo eh, recurso que tiene eh, que tiene el Huston de esa película. Hay otro que tiene que ver con los desastres de la guerra. Siempre se ha dicho los desastres de la guerra son... El más grande de los reportajes de guerra. Bueno, es falso, quiero decir, eh, Goya se inventa mucho de lo, que, de lo que hizo, que es exactamente lo mismo que hace Houston. Houston hace otra película publicitaria que se llama La batalla de San Pietro. A Houston lo enviaron a Italia a, a filmar una batalla que iban a ganar los aliados. Llega tarde y la batalla ya se ha ganado y ha desaparecido ni corto ni perezoso Houston habla con un oficial américa y dice, bueno, la guerra se ha acabado pero la vamos a inventar de nuevo y hace una cosa tan fiel que la gente se la cree, y cuando Houston va a, a defender su peli, al Departamento de Estado, a los generales americanos, los generales americanos creen que es un, una obra pacifista. Comentario de Houston, una banda de cabrones. Entonces, es, es exactamente el mismo procedimiento goyesco, es decir, cojo la realidad y luego la cambio, le añado los matices goyescos, lo cual la hace una realidad si cabe más universal las buenas fotos son siempre geniales pero hay veces que tienen, están fechadas mientras que el, la, los dibujos de Goya son de ayer, antes de ayer, hoy y mañana. Y describe en una sola imagen la tragedia, que es lo que se ve en las imágenes de Houston.
3: Pero, Juan Pedro, cuando dices que, que niegas que el. Que, si me colo, perdón, solo es una pumpe, que, me, que el. Cuando niegas que los desastres de la guerra sean el primer gran reportaje porque intervienen un montón de elementos de ficción, en realidad. ¿Estás dando la razón a quienes defienden que es el gran reportaje? Porque el reporterismo de guerra también tiene, contiene muchos elementos de ficción.
5: ¿verdad? Evidente, evidente, evidente. No, donde quería insistir es que no es solamente un gran reportaje de guerra. Quiero decir, los grandes reportajes de la guerra del Vietnam, que es la guerra... ...casi mejor fotografiada... ...son geniales... ...la película de... ...de Coppola... ...Apocalypse Now... Eh, ...cuenta una guerra... que es, eh, ...y al mismo tiempo... ...siendo la guerra auténtica... Eh, ...Apocalypse Now... ...o los desastres goyescos... ...son un report... ...y algo más...
4: Guillermo, la última. Eh, hola, Juan Pedro. Soy Guillermo Altares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, encantado. Hay, hay muchas ideas muy, muy bonitas en, en tu libro y, y también me encanta la defensa que haces de Abás, que es un fotógrafo que a mí me, me, me encanta, como uno de los herederos de, de, de Goya en la fotografía. Y, hay, y Pero hay una idea central que es un poco que el cine se pinta, no se, no, no, no se filma, ¿no? y que eso es lo que Goya lleva al cine, lo dices de Hitchcock, pero también justo es un cuadro que, 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 que no conocía y que había hace poquísimo en el Prado, que es La reña de la venta, sí. donde dices que se inspira eh, directamente, o sea, que, que Barry Lyndon en realidad es, es, es una reconstrucción o una pintura de ese cuadro. Entonces quería preguntarte un poco eh, sobre esa idea de que el, el, el cine es más pintura, que, que, que otra cosa, o sea, que, que realmente los grandes directores pintan más que filman, y sobre el, la relación entre La riña de la venta y Barry Lindon, que es una película a, muy añ favorita. Añado en ahí
1: otro ejemplo, Juan Pedro, que es la película de Romer, la de la inglesa y el duque, sí. que llega a utilizar hasta eh, las texturas de una pintura sí. donde se desenvuelven las escenas Sí, pero es que
0: cuenta Ryan O'Neill, que cuenta Juan sí, Pedro, que, que Kubrick sí. lo ponía a representar sí. un cuadro, cuadro real. Sí.
1: Pero Romer en esa película... Digo, citar un cineasta francés eh, que bien conoce Juan Pedro. Hasta yo, yo creo, utiliza la plástica del de la lienzo y, y notas hasta el espesor de la, de la pincelada
5: bueno, eso, yo, son unas relaciones tan íntimas, tan íntimas en el caso de Romer la relación pintura, fotografía película y realidad histórica vienen a través de Néstor Almendros que es el que, el que tiene la idea de hacer en el caso de, de la película de Barry Lyndon sé, se ha contado muchísimas veces que eh, Kubrick se re, recurrió a un grandísimo fotógrafo que le ayudó a reconstruir a reconstruir las imágenes. Y querían hacer... Kubrick llegaba... Lo han contado los que cuentan la historia de Kubrick, ¿eh? que a veces llegaba a filmar con reproducciones de cuadros de época, para decir, quiero esto. Entonces, primero, filman, eh, sin, a veces sin iluminación particular, con la iluminación de velas, lo cual da una imagen distinta. Y al mismo tiempo, el parentesco con la venta goyesca a mi modo de ver salta a la vista, ¿no? una casa, eh, una bandera caída, la gente peleándose a garrotazos y mm, es un poco el, el barrio lindo, trágico y absoluto resumido en una y sola imagen. En el caso de, de, de la película de, de Kubrick, que a mí también es de las que más me emociona y gusta, no solamente es una, una tragedia íntima, sino es una tragedia global de toda la historia de la guerra de la época. En el caso nuestro, yo creo que si hubiese que resumir la actualidad española, no sé, iba a decir de las últimas décadas, en cualquier cosa de ahora mismo, esas peleas de murcianos, catalanes, andaluces, eh, ¿La yo qué sé, delante, <risa> de, delante de una venta a garrotazo limpio, pues, no sé, casi parece la actualidad de la España vaciada de nuestro amigo, no es decir, sí. políticamente me refiero, es decir, eh, y lo entiende cualquier japonés o cualquier um, australiano le enseñas ese, uh, ese cosa de Goya y entiende perfectamente de qué va suele decirle, bueno, pues España hay muchas cosas geniales en Murcia, en Aragón hay cosas geniales Más y al mismo tiempo Murcia, nuestra eh. vida de nuestro Más fin de semana sí. puede resumirse con esta imagen sí, sí, sí. quizás soy un poco demagógico pero bueno
2: <risa> Oye, Juan Pedro Quiñonero, un gusto escucharte que has eh,
5: sonado en este programa sí. de radio la voz. Pues yo encantado de que me deis la palabra, encantado de escucharos mis respetos a todas y a todos Viva Murcia y viva la cultura.
2: <risa> Gracias, Juan Pedro, que Hasta luego. un buen día. Adiós, un fuerte abrazo. Adiós. Minuto y enseguida llegamos a la
0: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. ...más de uno... ...la mañana de Onda Cero... ...con Alsina...
2: Es ...la elogiosa crítica... ...que ha hecho Willy... ...de la película Drive My Car... ...que le ha...
4: Que le ha encantado, como han mm -hmm. podido comprobar los oyentes. Últimamente no le gusta nada. No, últimamente sí. no me gusta nada, no, no sé no qué has me visto pasa. Nada que te pasa. No, no. ¿Qué te pasa? No. La serie está hacks. Y, y, y luego la. Eh, esa le gusta. Esa sí. me gusta. Y, y una que no le gustó a Ruben, ¿no? La del camionero loco. El camionero de Montana, sí, camionero, de de Montana, camionero de de Montana. La no, no, esa dije la que era, era mala. No sé es, que Sky Y, y luego esa. Boba Fett, que los primeros capítulos me parecieron malísimos, los últimos me han parecido que están bien. Pero ya está. Muy ¿Y cómo mal. has llegado a los últimos si los primeros te parecían malos Porque es como la, la, serie, la serie de los camineros de Montana es muy mala pero hay que seguir <risa> hay algo que me atrae como el vacío Claro Creo porque que si te...
0: no se habría salido de Drive My Car sí. y no se ha salido no, Rosa
4: sigue con la de la edad dorada se llama ¿no? la de...
0: Sí, bueno tengo pendiente el tercero y estoy muy entusiasmada con Pani y, y, y Fantasía, Pani Tommy. Pani Tommy.
1: Pani Toros, creía que va a ser el paso doble, ¿no? Pani Tommy. <risa> Pani agua. Sí.
0: La de Pamela Anderson y sí, cómo se produjo el lío del vídeo. Ah,
1: vale, vale, Me adhiero, me
3: adhiero es muchísimo Es una está serie bien. fantástica. Está, está, ¿Está bien? muy bien, sí tiene Hablan una, de una cumbre del humor de una conversación de Tommy con su, con su aparato
0: sí.
3: está muy bien muy bien una, un eso es diálogo un po, sí es un
0: poco que una cosa que no se le ocurrió a Jim Henson pero me sí, alegro podía de haber que no, sí, sí.
3: No, no, es verdad es, es como la, la, la degeneración absoluta de los teleñecos sí. es maravillosa y hay, hay una serie muy, muy absurda y muy tonta que a mí me ha
2: hecho mucha gracia bueno que esta... espérate que la recomiendo de Sergio también a ver ¿qué tenemos bueno a ver
3: mira no te oh, fastidia ver, para una vez una, una vez que recomendé una que no te gustó y ya desde me, me de, lo estás... el
2: del complot contra los Palme, que era un... Pero, pero, pero vez me lo estás recordando siempre. Fantosa, espantosa, bueno, espantosa. Pues muy está... mala. Era muy mala. ¿Qué va a ser? Horrible. ¿verdad? No tenéis ningún criterio, no ningún, grito, en ningún punto,
3: gusto. ¿Verdad? Gracias. Sí, pero, pero, te claro, con tu te criterio... ¿Dónde está
1: donde está Willy, pues claro? Tengo
3: que leer el título porque no me lo sé de memoria. La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana. Está en Netflix. Es una cosa... Es una serie. Es una serie absurda. A mí no me gusta. A mí no me gusta tampoco la he visto a mí me he reído un montón
1: y las, la copa, y
0: las copas la de vino, copa de que vino. Se pone, o sea se pone unas copas de vino claro. hasta, hasta que rebasa y entonces tiene que chupar es Christen, el oyente
1: debe estar muy, muy es Kristen Bell centrado no me ha
3: interesado
0: con... nada así, pues sí.
3: Kristen Bell tiene una vis cómica estupenda la ves aparecer en el plano y te tronchas de risa y, la, y está toda la película bebiendo copas de vino mm, grandes como una cabeza mm. enormes y que están llenas hasta el borde y
2: es una, es una señora evidentemente alcoholizada pues solo por eso eh, bueno, que esta noche os escuchamos a la una y media en la cultureta en profundidad. La, 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 la buena. La larga, La larga,
1: sí. otra. La, la, la,
2: la, la otra, sí. Otro, sí, 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 la, otro. Que, la que no es donde al cine ¿eh? La que <risa> es.
1: De de Del puto amón.
2: Bueno, adiós El puto Rosa, amo, las por noticias día. de esta hora.